0: 1993年、一人の女性が怒りに任せてある事件を起こしました。今回は事件発生までの経緯から判決まで、一連の流れをまとめていきます。後に事件を起こすこととなる北村幸恵は、1966年8月7日に東京で生まれました。北村は幼少期から頭が良く、真面目な性格だったと言います。そんな彼女の父親は、とても教育熱心な方だったらしく、娘が小学生の頃からピアノや踊り、習字やお茶などといった様々な習い事をさせていました。北村自身はそれらを楽しんで習っていたそうです。そのようにして素直で真面目な子供だったことから、周囲の人からの評判も良かったと言います。そして小学校高学年に上がった彼女は中学受験を見据えて勉強に励むようになりました。努力の甲斐もあって北村は中高一貫の名門女子校に見事合格し、高校卒業までの6年間をそこで過ごしています。高校卒業後の彼女は大学に進学し、そこでも勉強や研究に打ち込んでいました。そんな北村の姿を見て好意を寄せてくる男子生徒が多くいたそうなのですが、彼女は誰一人として相手にしなかったそうです。そしてそのまま時は流れ、1989年に大学を卒業した北村は電気メーカーに就職しました。入社後の彼女は東京の府中市にある事業所のシステム開発部門に配属され、そこで後に不倫相手となる H と出会ってしまったのです。H は北村の上司にあたる人物で、彼女より7歳年上の既婚男性でした。そんな彼は社会に出たばかりの北村にとっていろいろなことを教えてくれる憧れの存在だったようです。直属の上司と部下だった二人は一緒にいる時間も多く、いつしかお互いのことを意識するようになっていきます。そしてついには二人っきりで会うような間柄になってしまいました。二人はデートの回数を重ねるうちにどんどん親密さを増していきます。それまで恋愛経験が皆無だった彼女にとって大人の男性である H はとても魅力的に映っていたのです。彼といる時間をもっと増やしたいと考えた北村は H の自宅がある日野市内に部屋を借り、そこで一人暮らしを始めました。それからというもの、H は妻子がいるのにもかかわらず週に何度も彼女の家に泊まりに来ます。そのようにして二人の関係が深いものになっていくのと共に、北村の中で一つの思いが膨らんでいきました。それは H と結婚したいというものです。しかし彼はすでに結婚しており、子供もいます。そんなことは現実的に考えて不可能でした。それでも二人の関係がなくなることはなかったようです。そんな中、1992年4月に北村は H の子供を見ごもりました。これをきっかけにして彼が離婚を決めてくれるかもしれない。そう考えた彼女はすぐさま H に妊娠を告白します。しかしそれを聞いた H が発した言葉は北村が期待していたものではありませんでした。彼は今は時期じゃないから降ろしてほしいと口にしたのです。愛する人からそんな言葉をかけられた彼女は悔しさに震えながらもしぶしぶ彼の言葉を受け入れます。実はこの時 H の妻は二人目の子供を妊娠しており、まさに出産間近だったのです。そんなことは知らない北村でしたが、お腹の子を下ろした2週間後に会社が主催したイベントで H の奥さんに会ってしまいます。彼女のお腹は大きく膨らんでいました。北村はそこで初めて H が妻との間に2人目の子供を作っていたということを知り、大きなショックを受けます。ですが、そんな思いをした後も、彼女が不倫関係を解消することはありませんでした。それは H の発する嘘を間に受けていたからです。彼は以前から北村に対して妻みたいなタイプと結婚するつもりはなかった。妻とは別れる。妻が交通事故に遭えばいいと思っている。会社を辞めて二人で事業を起こそうなどといった言葉を投げかけていました。もちろんこれらは不倫関係を続けるための嘘だったのですが、恋愛経験がなかった北村はそれを見極めることができなかったのです。いつか今の結婚相手と別れて自分の元に来てくれる。そう信じていた彼女は一切関係を壊そうとしませんでした。そして、1993年になるとまたもや北村の妊娠が発覚します。ですが、今度は H に相談することなく降ろすことを決めました。それは彼女の中で彼と結婚できる未来はないと気づき始めていた証拠なのかもしれません。H は離婚を匂わせながらも妻に対してそのような話は一切していませんでした。しかし、不倫関係を解消する前に最悪の事態が訪れてしまいます。なんと、同年5月に H の妻が夫の不倫に気づいてしまったのです。それは家の固定電話がきっかけでした。妻が電話をかけようとしてリダイヤルボタンを押したところ、H が直前にかけていた北村の電話にかかってしまったのです。妻は H が職場から帰宅するのを待ってその事実を突きつけます。言い逃れのしようがない彼はそこで全てを話してしまいました。これによって妻は激怒し、北村に別れ話をするようにと迫り、H に電話を差し出します。H は妻に対して必死に謝り続けましたが、彼女の怒りが収まることはありませんでした。そしてその怒りの矛先は不倫相手である北村に向けられます。翌日から妻はほぼ毎日北村に電話をかけ、バリ雑言を浴びせました。北村は自分のしたことの重大さに気がつき、罪悪感に押しつぶされそうになります。そんな中でも妻からの電話が止むことはありません。暴言をぶつけられる日々が続き、彼女は次第に精神を病んでいきました。そしてある日、またもや電話をかけてきた H の妻から次のような言葉をぶつけられます。あなたは生きた子供を平気でお腹からかき出すような人なのよ。これを聞いた瞬間、北村の中にあった罪の意識は憎悪の気持ちへと変貌を遂げます。自分だけでなく、産むことができなかった子供まで侮辱するのか。そんな思いが膨れ上がり、彼女は H と妻の間に生まれた子供を手にかけようと決意しました。そして同年12月14日、北村は犯行に乗り出します。その日の朝、彼女は H 宅の近くに隠れ、夫婦が出てくるのを待っていました。少しすると二人は姿を見せ、そのまま出かけていきます。それを確認した北村は以前に H から渡されていた合鍵を使い、二人の子供が寝ている宅内へと侵入したのです。その際、彼女はガソリンが入ったペットボトルとポリタンクを所持していました。部屋に入ると、北村はそこら中にガソリンを巻き始めます。そして、引火するための火種を用意しようとするのですが、それがなかなかうまくいきません。ですが、その中で意図せず自身が所持していたハンカチに火がついてしまいます。慌てた彼女はそれを振り払おうとして床に落としてしまうのです。その瞬間、部屋中が炎に包まれ、爆発が起こりました。北村が火種を作ろうとしている間に撒き散らしたガソリンが気化し、可燃性のガスが部屋中に充満していたのです。その時の火で彼女は火傷を負っていましたが、犯行自体は遂行されてしまいました。部屋で寝ていた二人の子供は爆発に巻き込まれてしまったのです。犯行を終えた北村は警察や消防が駆けつけてくる前に現場から逃走します。その後、本件は事件性ありとして捜査が始まりました。一方の北村は火けの治療のために病院へと向かっていますそれから彼女は通院するようになるのですがこれをきっかけにして捜査線上に北村の存在が浮上することとなりましたまた彼女と夫婦との間でトラブルがあったことも判明し疑いはより深いものとなっていきますしかし決定的な証拠がなかったためなかなか逮捕に踏み切れません現場が燃えてしまうような事件では証拠が残らないことが多いのですが本事件も例に漏れずそのパターンでした警察は北村にプレッシャーをかけるためあからさまにマークを強めますこれによって彼女自身も自分が疑われているということに気づいている様子でしたそれでも北村はいつも通りの生活を続けますですがそれも長くは持ちませんでした警察に見張られているというストレスが相当なものだったのか犯行から2ヶ月ほど経った1994年2月6日に父親に付き添われた彼女が出頭してきたのです。そして犯行の一部始終を自供しました。その後行われた裁判で北村は起訴内容を認めながらも減刑を求めます。これを受けた裁判所は知の嘘によって彼女が翻弄されていたという事実は認定したものの、減刑は認めませんでした。本事件で被害者となったのは不倫とは何の関係もない子供たちなのですから当然のことです。そして1996年1月19日に東京地裁は検察の休憩通り北村に対して無期懲役を言い渡しました。これを不服とした弁護側は控訴し、さらに裁判は続きます。最終的にこの裁判は最高裁まで争われることとなりました。そして2001年7月17日に最高裁判所は上告を棄却し、無期懲役が確定したのです。現時点で判決から約20年の歳月が流れているのですが、今でも北村は服役生活を送っています。ただしあくまでも刑は無期懲役であるため、時期が来れば出所してくることでしょう。いかがでしたでしょうか。プリントラブルがきっかけで起きてしまった事件。それまでの経緯が報道されると一部では北村を擁護する声も見受けられるようになりましたが、無関係の子供が巻き込まれた以上、同情の余地は一切ありません。それではご視聴ありがとうございました。